0: se castiga el error, ¿no? sino más bien se fomenta el error. El error es parte de, de la cultura y, y, y vamos a errar cada vez que busquemos alguna solución y alguna mejora.
1: Cuando Luis Noriega contempla las olas en medio del mar, pasan por su mente muchas cosas. La frecuencia del oleaje, el viento, los espacios o el tipo de olas que está a punto de surfear. Un cálculo similar cuando afronta un desafío de innovación en Cerro Corona, cuando hay que transformar ideas en soluciones. Su especialidad.
0: Y efectivamente,
1: la vida laboral es como el surf,
0: ¿no? Tú cuando tienes un problema o un desafío que, que necesitas
1: enfrentar y manejar, pues lo que tienes que hacer es entenderlo y analizarlo, ¿no? Para Luis no existen misterios en la vida y el surf, un deporte que no solo ha sido su actividad favorita durante décadas, sino su forma de entender los desafíos y resolverlos con ingenio, sin miedo a equivocarse. Y claro, desde su voz suena muy sencillo. O sea, el miedo
0: es algo que siempre te va a acompañar en tu vida para todo. Siempre hay que
1: saberlos administrar, ¿no? Entonces no entendemos si Luis habla del miedo al error como si no existiera o como si lo conociese suficiente para que nunca lo detenga.
2: Pero claro, no todas son buenas noticias cuando se arriesga siempre, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo, Diego, sobre todo en el caso de Luis, quien decidió combatir la incertidumbre aprovechando todo, incluso sus equivocaciones. Una muy buena combinación para quien lleva al máximo
2: los límites del ensayo y error.
1: Hola, estás escuchando 13 años, Tres historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de cibel 85. Yo soy Fabricio Cerna y hoy los dejo con Diego Carvajal, quien nos cuenta la historia con más detalle. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Resulta difícil descifrar cómo es que Luis apuesta por el error para lograr buenos resultados. Sobre todo en un mundo laboral que sataniza las equivocaciones y solo consagra los aciertos. Sin terminar de creerle todavía, le pregunto con qué tipo de herramienta sobrelleva el riesgo. El saber que una de sus ideas podría catapultar, o no, el crecimiento de una minera tan importante como Goldfields. Optimismo, diría. Siempre
0: optimista, viendo el vaso medio lleno, buscando las oportunidades en todos lados y buscando la manera de, de aprovechar el momento. Ahí regresamos al ser, de aprovechar la ola, de la serie de olas, ¿no? O sea, la vida,
2: la empresa. Apertura al error, análisis, optimismo. Vamos tomando nota mientras Luis nos cuenta cómo empezó a repensar su forma de hacer las cosas. El día en que le agarró pánico a la tabla. Quizás
0: una de las memorias más tempranas que tengo es ese tablazo en la cabeza que me cayó.
2: Y ese miedo y pánico que me generó la tabla, ¿no? Fue una tarde en Pimentel cuando era pequeño y aprendí a surfear con un amigo. Frente a ellos había aparecido la mejor ola de la tarde. Buen tamaño, velocidad, la gente mirándolos en la playa... Y una vez arriba de la ola, ninguno calculó cómo evitar un choque que pudo costarles un gran accidente. Antes del impacto, Luis logró tirarse de la tabla y nadar lo más profundo que podía para evitar el tropiezo. Pero era demasiado tarde. La tabla de su amigo le había golpeado la cabeza, incluso dentro del agua, dejándolo aturdido. Solo segundos más tarde, Luis salió hacia la superficie. No recuerdo, yo recuerdo
0: nomás que estaba muy asustado, me tocaba, veía que no, no tenía sangre, estaba todo bien, no había pasado nada. Mi amigo y yo veía al pánico, no nos dijimos nunca nada,
2: ¿no? O sea, no le reclamé, no me preguntó cómo estaba. Solo se vieron de refilón, un chequeo rápido y nada, todo estaba bien. Subieron a la tabla nuevamente para seguir surfeando como si no hubiese pasado nada. Y bueno, alguien tenía que aprovechar esas buenas olas. Cuando tú estás en el mar estás, estás solo, puede haber mucha gente ahí alrededor
0: pero eres tú y la naturaleza, ¿no? Y si estás bien y no ha pasado nada, pues continúa. Sí, ese miedo de qué pudo haber pasado, se te queda
2: ahí dando vueltas, pero son cosas que pasan. Y pasan varias veces. Porque tiempo después, Luis ha sabido darse contra las piedras, la tabla nuevamente, hasta no volver a caer sin sacar lecciones de ello. Hasta que el error se transforme en oportunidad para replantear y tomar mejores decisiones. Entonces, el error es parte de, de la cultura y, y, y vamos a errar ¿no? cada vez que busquemos
0: alguna solución y alguna mejora. Y es parte del proceso, pero ahí es donde finalmente va a salir alguna, alguna buena idea que te va que va a permitir ahí la disrupción y, y, y romper esquemas.
2: Si, si no te estás equivocando es porque no estás innovando. ¿no? Innovación la práctica a la que Luis se había acercado tanto tiempo sin darse cuenta. Pasando por experiencias laborales en el rubro de la energía eléctrica, el gas, buscándose la vida unos meses en Estados Unidos, sin darse todavía el salto definitivo. Y así pasaron cuatro años de largo aprendizaje y trajín para llegar a la industria minera. Había empezado con jornadas de trabajo de 20 por 10 en Arequipa, con un clima nada parecido a la calidez de su natal pimentel. ¿De qué hablaba el manual del error de Luis en ese momento? Bueno, yo, yo me acuerdo
0: la familia este, estaba preocupada, ¿no? Me iba a un campamento casi a 5.000 metros de altura, 4.700, un clima sumamente este, frío, ¿no? Estabas a, a menos cero. De hecho, muchas, muchas personas del campamento minero donde llegué me
2: vieron y... Y este, empezaron a hacer apuestas. Los trabajadores más antiguos o de la zona decían Uy, este de acá, este debe ser el recomendado de alguien, ¿no? Vamos a apostar cuántos días aguanta aquí en el campamento minero. Y la preocupación fue tal que hasta los propios jefes
0: eh, decían en la empresa
2: minera, ¿Pero ¿estás seguro en lo que te estás metiendo? ¿Vas a hacer esto? Y Luis solo le sonreía con una mueca tirando la cabeza de lado. Confiado, canchero. Su pequeña estadía previa en Wisconsin, en Estados Unidos, lo había aclimatado a los menos 8 y 10 grados. Por si fuera poco, había estudiado en la Universidad de Piura, donde el calor era sumamente intenso. Luis les hablaba del clima con autoridad moral. Entonces yo les decía, oye, mira, a mí no me llama la
0: atención, ¿no? Si hay un campamento, si hay gente que vive ahí, es porque es completamente vivible, ¿no? Para el frío hay ropa adecuada, te compras la ropa adecuada,
2: y no hay mayor problema, ¿no? Y la altura, no bueno, es cosa de aclimatarse y acostumbrarse. Nada de eso pasó el primer día. Hasta la noche siguiente lo tumbaron el soroche, los dolores de cabeza, náuseas y mareos. Una mañana después, lejos de mejorar, vendría la descomposición estomacal.
0: Entonces estuve tres días ahí en el cuarto y la gente... De ahí me enteré, ¿no? Yo nunca lo supe en ese momento, pero me enteré que hacían apuestas... Este se regresa al quinto día, yo le doy una semana, yo le doy dos, el mes no pasa. Y mira, ya van 18 años y seguimos acá entusiasmados y emocionados como desde el primer día.
2: Luis sobrevivió a su primera experiencia minera con creces, como superó las caídas y los golpes con la tabla de surf para seguir aprendiendo. Justo cuando se boceaba en el circuito profesional la llegada de Goldfields, un suceso del que Luis estaba enterado con meses de anticipación. Siempre alerta, preparado. La noticia se la compartió un amigo geólogo, que se había enterado de la entrada de Goldfields de una manera poco común. Y eso es algo que me gustó mucho de los
0: geólogos. Tienen una reunión mensual donde se reúnen de manera religiosa y comparten sus experiencias y toda la información de las operaciones mineras en el país y afuera. Y bueno, tienen unas celebraciones que es parte de, de la reunión. Pero es un grupo muy unido y ellos están al tanto de todo lo que pasa en todas las operaciones mineras del país.
2: Entonces Luis, que no era ni geólogo ni participaba en estas reuniones, ya tenía en su radar la llegada de Goldfields. Una empresa extranjera que venía invirtiendo con estándares de calidad y proyección bastante altos en la región. Y fue solo cuestión de meses para que, oficialmente, Luis se enterara de la convocatoria mientras leía un aviso en el periódico se busca ingeniero mecánico para mantenimiento. La función que había desempeñado durante tanto tiempo en Arequipa. Vaya que los geólogos tenían razón.
0: Postulé nomás sin pensarlo mucho, actualicé mi
2: currículum,
0: envié mis papeles. No tuve más noticias hasta el mes de febrero
2: o marzo. Luego de esa entrevista lo llamaron nuevamente en julio para una cita presencial en Lima, y 30 días después le confirmarían su ingreso a Goldfields el lugar donde finalmente pondría a prueba su capacidad para innovar y proponer nuevas ideas. Si vieras todas las cosas que vemos y exploramos, a veces hasta
0: nos dan las 10, 12 de la noche y seguimos ahí viendo, emocionados, conectados, porque no lo sientes como una obligación, no, si tú es algo que te fascina
2: y que te llama. Creo que por eso es que hemos conectado tan bien con, con las operaciones. Para mediados del 2019, las exigencias de la industria obligaban a Goldfields a replantear su propuesta de innovación. El tiempo en que se contrataban externos para dinamizar la mina había llegado a su fin. La consigna era clara, apostar por las iniciativas de cambio y disrupción que partían de la propia planta, de su gente. Y cuando sale pues esta oportunidad de Goldfield, de
0: poder liderar un equipo y armar un equipo este, con las tecnologías, la innovación, la damos parte de nuestras operaciones para actualizarnos, me pareció espectacular, ¿no? Me parecía que no había forma de decirle que no.
2: Luis conocía las dinámicas de la planta y su potencial, desde la implementación de nuevas tecnologías e indicadores que necesitaba Goldfields, hasta la innovación inspirada de las conversaciones de pasillo en Cerro Corona. Goldfield
0: tenía muy en claro eso, lo que tenemos que hacer es ver que nuestra gente esté al día, vigente, actualizada, capacitada y en realidad la innovación es un valor en Goldfield porque lo que buscamos es despertar esa curiosidad, esa investigación, ese espíritu innovador
2: que todos tenemos dentro. Ese espíritu innovador por el que se había preparado tanto tiempo. Apertura al error, análisis y optimismo como dijo Luis. Es
0: súper interesante porque es como estar investigando, explorando y desarrollando proyectos todo el tiempo y, y satisface ahí bastante la
2: curiosidad que, que es parte natural mía y, y, y creo que del equipo. ¿no? Y así nace en el 2019 el área de innovación. El objetivo, valorar el propio talento de la familia Goldfields, acercarse lo más posible a la voz del colaborador y la colaboradora. Y Luis sabía que el trabajador de Goldfields tenía muchas cosas que decir. Para ello era preciso usar ingenio. Pero ojo, no nos referimos al ingenio para plantear soluciones prontas y efectivas, sino a ingenio. Nuestra plataforma y nuestro canal registramos todas las
0: ideas y una idea que salga no viable ahora puede ser viable de aquí a cuatro años. Entonces, todo eso queda grabado y es por eso que que para nosotros tiene tanto valor el canal ¿no? y, el, y el darle la oportunidad a alguien, a cualquier trabajador, a cualquier persona que trabaje
2: en Goldfield, de registrar una idea de mejor. El mecanismo es muy sencillo. Si se te ocurre una idea de esas que no avisan cuando llega y sientes que podría sumarle a la empresa, puedes registrarla de inmediato en la plataforma web o tu teléfono, con tu nombre o el de tu equipo. Ah, pero las innovaciones no es que las hayamos hecho nosotros, ¿no? Las
0: innovaciones vienen por por la misma gente y salen de los desafíos que tenemos como empresa. Yo creo que el más significativo, definitivamente, es la extensión de la vida de la mina. Goldfield cerraría su operación en poco tiempo. Nuestra operación estaba destinada a terminar en el año
2: 2023. Y no porque no tuviéramos mineral, sino porque no teníamos dónde echar el relave. Se había armado un grupo de proyectos especiales y extender la vida de la mina, pero no se tuvo éxito en ello. Finalmente, en alguna de las sesiones
0: de trabajo, alguien dijo, ¿por qué no utilizamos el mismo tajo como relavera?
2: Una idea descabellada. Es una locura que hablas cómo
0: vamos a echar relave
2: en el tajo, si es lo que nos da de comer? Pero había que contar con la mística de la cultura del error de Luis compartida con Goldfields para no ir tan deprisa y darle vueltas al asunto. Dices, oye, pero es un excelente espacio para echar relaves, ¿no? ¿Por qué no
0: minamos en avanzado todo el mineral que tenemos? Lo sacamos, lo almacenamos en, en stocks y luego utilizamos ese
2: espacio para almacenar todo el relave y que sea económicamente sa viable sacar. Y no se equivocaron. En el 2018, un artículo publicado en el diario Gestión anunciaba que la vida útil de la mina abarcaba hasta el 2023. Pero un estudio publicado por Goldfields, ese estudio que partió de la idea descabellada en ingenio, permitió ampliar la vida de la mina hasta el 2030. Un plan que proyectaba una inversión de hasta 140 millones de dólares y ahora mira hacia el 2040. Y eso es lo que nos permitió alargar la vida de la mina hasta el año 2030.
0: Y eso no es lo que permitió que estemos sentados ahorita conversando. Si no, estaríamos
2: ya en pleno proceso de cierre. Mi última conversación con Luis ocurrió con una diferencia horaria de 6 horas. Había viajado hasta allí para llevar a Luciano, su hijo, a un centro de alto rendimiento para tenis de mesa. Bueno, ya saben cómo es Luis cuando toca desafiar sus propios límites. Entonces toca lo propio. Preguntar si la pasión por innovar ha trasladado fronteras más allá de Cerro Corona. Y en lo primero que piensa, es su familia.
0: La última innovación que ha realizado en casa. Mira, no sé si sea la última, pero mi hijo mayor entrena tenis de mesa y, y él entrena en un club, ¿no? En el colegio, donde estudia. Y cuando empezó la pandemia, cerraron todo. La escuela, cerró el club, no había
2: cómo entrenar, ¿no? Justo cuando a Luciano lo habían aceptado en la Selección Nacional Sub-13 y necesitaba llegar en el mejor estado para los campeonatos de ese año. Entonces, normalmente podríamos pensar en clases particulares, búsqueda de retadores, preparación física, pero no, la pandemia no lo permitía. Entonces compramos
0: un, un robot, un robot para entrenamiento. Compramos una mesa, la pusimos en, en, en una parte de las áreas sociales entonces mi hijo pudo continuar entrenando todos los días tenis de mesa y no perder el, la práctica. Y Es un robot que te dispara las pelotas, tiene doble
2: efecto. Está súper bueno, ¿no? Lo, lo importamos de China. Y fue gracias a todo ese componente de soluciones pensado por Luis y, claro, al gran esfuerzo de Luciano, que el pequeño lograría una medalla de plata en el campeonato panamericano de tenis de mesa. Ya se imaginarán a Luis de contento.
0: Estuvo jugando en Ecuador Cuenca con la camiseta de Perú representando a Perú en los Panamericanos. Volvió con una medalla de plata, así que súper orgullosos de cómo, cómo enfrentamos o cómo afrontamos ese tema y, y, y
2: pudimos reinventarnos ¿no? y, y seguir entrenando. Ingenio. Aunque con cuatro hijos, tampoco es que Luis pueda resolver todos los desafíos de su hogar con propuestas tan complejas. A veces, es necesario solo algo de paciencia, calidez y buena gestión del tiempo.
0: Por ejemplo, con mi esposa, nosotros tratamos de cada tres meses al menos tener una cita con cada uno de ellos y tener nuestro espacio para poderlos disfrutar. no decíamos, ya la cita va a ser, vamos a ir a la terraza y vamos a pedir una pizza, ¿no? pero solo nosotros o... Vamos a leer este libro y vamos a compartir cosas, cosas que no tienen que
2: ser muy elaboradas, pero tener un espacio y un momento con cada uno de ellos, ¿no? Finalmente, puede que Luis haya descubierto cómo es que se configura su personalidad frente a los retos. El cómo la mecánica interna de su ser lo orilla siempre a elegir la opción más arriesgada con aplomo, responsabilidad y cálculo. Y luego, lo que toca, lo puede explicar la libertad esto siempre lo hemos
0: hecho así, pero ¿hay alguna mejor manera de hacerlo? Eh, y, y, y comprarse ese pleito y ese riesgo es lo difícil. Porque muchas veces lo más fácil es, oye, esto siempre lo hemos hecho así, funciona y camina. Déjalo así nomás, así lo hacen en todos lados. No, no, no nos metamos en el problema, ¿no? pero ahí es donde necesitamos ese coraje, esa, ese espíritu aventurero y desafiante.
1: 13 años, tres historias es un podcast de Golfis producido por Decibel 85 Este episodio fue producido, guionizado y narrado por Diego Carvajal Alarcón. La edición del guión fue hecha por mí. El diseño de sonido es de José Luis Membrillo. La identidad gráfica y artes promocionales de Milero Romero. La supervisión de producción de Natalia Ríos. Por Golfis, la producción estuvo a cargo del área de comunicación interna. Soy Fabricio Cernas Salazar. Gracias por llegar hasta aquí.